1: Hola. Para el podcast de hoy os he traído a mi compilla amiga Sarah Sanz, que después de todas las charlas interminables que hemos tenido hablando de la vida, me parecía la persona más adecuada para responder junto a mí a las preguntas que nos dejasteis el otro día por Instagram. No sabemos cómo va a quedar el resultado final de este podcast, porque debido a la situación que estamos viviendo en estos momentos, era imposible grabarlo juntas, por lo que puede que la calidad del audio no sea muy buena, aunque dejaremos en manos de Sergio Aceña que mejore la calidad del audio lo máximo posible. Os dejo con nuestras respuestas de lo más filosóficas. ¡Hola, Sara! ¿Qué tal? Hola, muy bien, la verdad. ¿Y tú? Yo también bien, aunque... Llevamos tantos días en casa que ya no sé muy bien lo que hacer. ¿Preparada para responder a todas las preguntas? Creo que sí, estoy lo más preparada que puedo estar. La primera pregunta que nos han hecho, dada la situación en la que nos encontramos ahora, es que ¿qué opinamos sobre el COVID-19? Bueno, pues
0: mi opinión ha ido variando durante el desarrollo de la situación. Yo en un primer momento pensé que tampoco era una enfermedad excesivamente peligrosa, pero he de decir que desde que se ha instalado en nuestro país esta famosa enfermedad <risa> sí que veo que hay un mayor riesgo sobre todo para las personas que trabajan en la sanidad y las personas mayores que están en mayor riesgo a estas alturas yo creo que estamos bastante concienciados después de 23 días en casa, personalmente yo llevo 23 días en casa eh, de que no tenemos que salir de casa y que poco a poco esta enfermedad irá bajando supongo, vamos que irá disminuyendo los casos porque si no sales de casa no hay un riesgo de que te lo contagien. Bueno, también he de decir que creo que al no tener una cifra real sobre los contagios se está creando una mayor alarma sobre todo a los señores mayores que en general no tienen más que hacer que ver la televisión. Que no se está valorando todas esas personas que están enfermas y no se les ha hecho el test y han sobrevivido. Si contásemos la tasa de mortalidad descendería bastante y yo creo que la gente y la población pues
1: estaría menos asustada que lo está ahora. Pues yo, a diferencia de Sara, sí que desde un primer momento sentí un bastante miedo por la situación que estaba viviendo en China y porque sabía que antes o después eso mmm, se iba a globalizar. Porque si lo comparamos, por ejemplo, con el ébola, pues el ébola surgió en un país que es menos desarrollado, entonces no había tantas posibilidades porque se convirtiese en una una pandemia, pero en cambio con esto sí, y creo que se deberían haber tomado medidas mucho más radicales y mucho más tempranas, pero bueno, ya poco se puede hacer, más que lo que ha dicho Sara, que es el quedarse en casa, y por buscar un poco el lado positivo a esto, pues... Los servicios que están ofreciendo los sanitarios y la gente que trabaja en los supermercados, los policías y un largo etcétera, pues me parecen que están siendo muy solidarios porque al fin y al cabo están en su vida por el resto de la gente. La segunda pregunta que nos la ha hecho mi amiga Laura, que al parecer ha querido que nos comiéramos un poco el coco, ha preguntado que cómo nos vemos de aquí a 10 años. A ver, yo por ejemplo no soy muy de pensar en el futuro, entonces ahora mismo mmm, no sé lo que querría en 10 años, la verdad. No sé si querría hijos, ni si, si no los querría, no sé nada. Bueno, sí que sé que no me voy a casar, eso ya lo sabe todo el mundo. Pero no sé, tampoco soy muy de pensar en el futuro. Sí que quiero más estabilidad y pues ojalá tener trabajo y estar trabajando en lo que me gusta. Pero tampoco me rayo ahora por pensar en el futuro.
0: Yo, al igual que María, tampoco suelo pensar mucho en mi futuro, la verdad. No me gusta mucho ponerme metas ni imaginarme cómo voy a acabar, porque, la verdad, a mí, por ejemplo, si me hubieran preguntado hace cuatro años que cómo me vería en diez años, me hubiera dicho que trabajando de no veterinaria. Y ahora, actualmente estoy en el periodismo y, la verdad, que bastante feliz. Puesto a idealizar, <risa> me voy a idealizar mi vida... Un poquito, diría que me gustaría trabajar en la radio o de corresponsal fuera de España, en la televisión, a ser posible. <risa> y con respecto al ámbito personal, pues espero seguir teniendo una buena relación con toda mi familia, vivir sola, por supuesto, y conservar ciertas amistades que creo que son esenciales en mi vida y que, bueno, me aportan mucho actualmente, a lo mejor dentro de 10 años no, pero y bueno, quién sabe, a lo mejor así tengo una pareja estable pero bueno, por ahora vivo el presente y ya se vea lo que pasa en el futuro
1: Bueno, eso de que está feliz estudiando periodismo, no sabría yo decir muy bien si es verdad o no pero bueno, lo voy a dejar estar porque estoy ya eh, La siguiente pregunta es ¿Cuál sería el secreto para ser feliz? Esta pregunta la verdad me
0: parece bastante complicada Yo diría que no hay ningún secreto para ser feliz como tal me atrevería a decir también que dentro de una sociedad sería la inclusión y el respeto hacia todas las personas individualmente si te encuentras en un mal momento en el cual no crees que seas feliz ante todo tienes que intentar ser fuerte y tener claro que de todo se sale y ya sé que resulta más
1: fácil decirlo que hacerlo, sí, sí, no sé pero bueno no sé, yo pienso que la felicidad no es algo permanente que es algo pasajero y que pues tienes que irlo construyendo tú poco a poco, pero que va a haber momentos en los que seas muy feliz, pero también va a haber malas rachas y no sé, no hay ningún problema eh, porque haya malas rachas, porque al final eso forma parte de la vida y si no hubiese esas malas ratas no sabríamos lo que es ser felices, porque no habría comparación entre los buenos momentos y los malos. Vale, otra pregunta es, que, ¿qué opinamos sobre la sociedad actual? La sociedad
0: actual, bueno, yo creo que avanza bastante en algunos ámbitos, hay en ciertos aspectos que se ha retrocedido y es bastante triste porque son los más fundamentales, pero por lo general pienso que es una sociedad bastante individualista, intentando ser ambiciosa en la gran mayoría de los ámbitos, que ni que decir tiene que pensar en lo que nos beneficia a nosotros mismos y en Nuestra felicidad está bien, pero también tiene sus cosas negativas y es que es más fácil sentirnos solo en una sociedad como la actual. Parte de eso, todos sabemos que en nuestra sociedad hay una gran desigualdad. Me parece bastante injusto y creo que es, un po- es muy poco probable que eso cambie relativamente rápido. Pero eso solo se conseguirá con pequeños cambios que demos individualmente que se juntarán en uno más grande. Claro está que no creo que todo sea negativo, por ejemplo, la posibilidad de algunos derechos básicos que tenemos actualmente, que en mi opinión deberían de haber estado toda la vida, es un gran avance de la sociedad, aunque todavía quedan muchos por conseguir, sobre todo en algunos países de África. Posiblemente la sociedad no está tan evolucionada como podría estarlo en pleno siglo XXI, pero espero que eso vaya cambiando y la gente se dé cuenta de nuestra, que nuestra sociedad
1: necesita un cambio bastante urgente. Obviamente la sociedad ha cambiado y para mucho mejor porque si echamos la vista atrás aunque sea unos años pues ha habido bastantes mejoras pero yo creo que todavía queda mucho que hacer y mucho por construir como sociedad porque a la vez que hemos evolucionado en muchas cosas también hemos retrocedido en muchas otras y creo que nos hemos convertido en una sociedad un poco materialista, un poco, bueno, bastante capitalista y, y que hemos dejado de lado lo que, lo que de verdad importa. Pero, bueno, yo espero que en algún momento, pues, las cosas que realmente importan se vuelvan a valorar como es debido. Y si me tuviese que mojar en algo que cambiaría de esta sociedad actual, sería la forma de educar o la educación de este país. Porque, no sé, creo que la educación es la base de todo, o casi todo, y... En mi opinión, en España, coge bastante y deja mucho que desear. Otra de las preguntas que nos han hecho es que si creemos que existe vida en otros planetas. Antes pensaba que no, que era como una tontería que les había inventado la gente. Pero es que habiendo tantos planetas, que no digo de nuestra Vía Láctea, digo de otras galaxias, pues yo pienso que sí que puede haber vida. Incluso vida humana. Y, no sé, a mí me gusta pensar que existe vida en otros planetas de seres humanos como nosotros, que en algunos casos están más avanzados que nosotros respecto a las tecnologías y respecto a muchas cosas, y en otros planetas que están más en retroceso. Yo no sabría decir si hay
0: o no vida. ...en otro planeta... ...pero me gusta pensar que sí que hay... ...que no somos el único planeta con vida... ...ya sea extraterrestres... ...verdes como en las películas... ...a humanos como dice María... ...pero bueno... ...me gusta pensar que sí... (risa) ...luego... ...también pensando de forma un poco más egoísta... ...para nuestra sociedad... ...creo que tener la posibilidad... ...de ir a otro planeta para empezar de nuevo... ...está bastante bien... ...porque sinceramente... ...estoy bastante segura de que nuestro planeta va a acabar un poco destrozado sobre todo con el cambio climático que estamos generando pero bueno, no me quiero meter en temas conflictivos (ríe) bueno, lo más probable es que si haya vida en otros planetas el único problema que pueda haber es que sea en otra galaxia que todavía no se ha podido explorar porque no estamos lo suficientemente desarrollados científicamente
1: pero bueno vale Siguiente pregunta. ¿Te gustaría saber cuándo vas a morir o morir de repente sin previo aviso? Uf, yo
0: personalmente prefiero morir de repente sin previo aviso. Es que soy muy de darle vueltas a las cosas y pues, estaría todo el día pensando lo mismo, la verdad. Y bueno, tampoco entiendo muy bien por qué quieres saber cuándo vas a morir, pero bueno... Es mejor vivir el presente sin pensar qué va a pasar y todos calmaditos.
1: A mí también me gustaría morir de repente porque creo que estaríamos como muy condicionados si supiésemos cuándo vamos a morir. Como que de repente dejaríamos todo de lado y haríamos lo que quisiésemos y disfrutaríamos los últimos momentos al máximo y creo que hay que disfrutar al máximo siempre y no solo por el hecho de que pienses que te vas a morir o yo qué sé. Así que eso, me gustaría no saber cuándo voy a morir. Y la última pregunta es sobre redes sociales. ¿Las redes sociales han sido positivas o negativas para nuestra sociedad? Las famosas redes sociales...
0: Bueno, ¿qué decía? Creo que tiene muchas cosas positivas, supone un entretenimiento un, y un avance para la comunicación con otras personas, que yo personalmente la situación que nos encontramos actualmente agradezco y mucho. Pero, como todo en esta vida, creo que tiene algunos aspectos muy negativos para la sociedad. Ha vuelto una gran una gran cantidad de personas dependientes de estas Hay mucha gente que se siente identificada cuando digo que una de las primeras cosas que hago al levantarme es mirar el WhatsApp o Instagram. Es un poco triste, sí, pero yo creo que es una costumbre que cada vez más gente está teniendo y es por eso, porque nos estamos volviendo dependientes de estas redes sociales. Con respecto a la información, ni decir que es un gran avance a la hora de la accesibilidad que permite... Pero está el problema que hay muchos bulos, como las famosas cadenas de WhatsApp, que hay que tener claro de dónde se saca esa información y que no creerse toda la información que se dice, porque hay muchas cosas que son falsas y que yo creo que es bastante claro, pero hay gente que a lo mejor no lo tiene tan claro. Y bueno, en conclusión las redes sociales yo creo que han sido un gran avance para la sociedad, pero creo que hay que ser conscientes de que el mundo real existe y dejar de dar el uso abusivo que le estamos dando en muchas ocasiones. Por ejemplo, estás en un concierto y en vez de disfrutar del concierto y de verlo, están grabando vídeos para las redes sociales. Me parece fenomenal que lo que grabes algún vídeo y tal, pero tienes que disfrutar el momento, tienes que darte cuenta de que Tienes que estar ahí viviendo el concierto y no grabándolo para luego tener vídeos que luego ni siquiera vas a ver. Entonces personalmente creo que es un gran avance en algunos sentidos y en otros creo que es una dependencia demasiado grande.
1: Bueno, creo que no podía haber opinado mejor respecto a redes sociales que Sara, así que poco más que añadir hasta aquí el podcast de hoy espero que os haya gustado aunque nos hemos enrollado muchísimo pero había muchas ganas de hacer un podcast las dos juntas así que no, lo he dicho espero que os haya gustado y muchas gracias a Sara por participar en el podcast y espero que no sea el último en el que participe
0: bueno, muchas gracias por acogerme en tu canal de podcast de Spotify. (risa) Y bueno,
1: pues espero colaborar más veces contigo, ya lo sabes. Y bueno, muchas gracias también, que ya se me olvidaba, eh, a toda la gente que me lo pregunta, aunque al final no hemos puesto todas, porque hemos visto que nos estábamos enrollando demasiado y no queríamos que esto durase una eternidad. Así que nada, hasta el próximo podcast.